0: 宝玉回至园中，宽衣吃茶。袭人见扇子上的坠儿没了，便问他：“往哪里去了？”宝玉道：“马上丢了。”睡觉时，只见腰里一条雪点似的大红汗巾子，袭人便猜了八九分，应说道：“你有了好的系裤子，把我那条还我吧。”宝玉听说，方想起那条汗巾子原是袭人的。该给人才是，心里后悔，口里说不出来，只得笑道：“我赔你一条吧。”袭人听了，点头叹道：“我就知道又干这些事，也不该拿着我的东西给那起混账人去，也难为你心里没个算计再要说几句，又恐怄上他的酒来，少不得也睡了一宿无话。宝玉回到大观园。袭人又来伺候他嘛，伺候他宽衣和喝茶。袭袭人很细心的人，贾宝玉出去的时候身上有哪些东西，他记得一清二楚。所以他第一个注意到的呢是他的扇坠子没了，就问他上哪儿去了。宝玉就说啊，骑马的时候给丢了。然后呢，他睡觉的时候又看到他的腰里的一条斜点式的大红汗巾子。这个，嗯、呃，汗巾子之前不是说了吗？是系内衣的，所以袭人也不是第一时间就看到。贾宝玉的汗巾子换了，是在他睡觉的时候才看到的。看到了以后呢，就猜到了八九分，就说啊，你有了这么好的汗巾子，就把我那条还我吧。啊，原来贾宝玉和蒋玉涵交换的那条汗巾子，那条绿色的呀，并不是贾宝玉自己的，而是袭人帮他做的。这么说呢，就是他应该不应该给别人的。这么说，就是蒋玉涵手里拿着的呀，是袭人的袭人做的汗巾子。所以这两个人其实就是相当于，嗯、呃，机缘巧合，不小心交换了一个定情信物了。之前再加上联想之前蒋玉菡做的诗里面说的这个，嗯、呃，《女儿令》里面说到的花气袭人之昼暖啊，我们大概就能猜到之后蒋玉涵是要跟袭人结婚的。贾宝玉呢，这个时候还没有想那么远。贾宝玉就说啊，他心里后悔，因为不该给别人的。因为你还记得，嗯、呃，林黛玉给贾宝玉绣一个这个香囊，然后，嗯、呃，林黛玉以为他给人了有多生气吗？所以他心里后悔啊，嘴巴说不上来，就说“我赔你一条。”袭人呢，其实有点生气的，因为说他又干这些事情。袭人不是之前劝过他不要做这些事情，不仅是爱红啊，这个搞同性恋其实也当然也不可能是袭人提倡的了。就说，就算你这样子，也不应该把我的东西给那个混账人，因为我是啊、呃、一心一意想着你的是做给你的，结果你这么跟别人交换了，我都不知道是什么人。然后呢，他虽然生气呢，但是又担心。他过于生气，把贾宝玉，因为贾宝玉不是有点喝醉了嘛，去，嗯、呃，行酒令啊，跟薛蟠他们也喝得很高兴，又怕呕上他的酒来，怕贾宝玉气得把酒吐出来，所以只好睡了一宿无话。你看袭袭人是多么识大体，就算他自己心里生气啊，他还要想着他生气的那个人啊，他他担心，因为，嗯、呃，为了他的安全着想，健康着想，所以不愿意，嗯、呃，把自己生气的情绪表露出来。所以过于识大体的女孩子，其实心里面应该都是比较委屈的。因为说明啊，他的感情在生活当中没有得到足够的重视，所以他所有事情才想的这么周到，呃，凡事都为别人着想，而没有没有怎么为自己想过。至次日天明，方才醒了，只见宝玉笑道：“夜里湿了道也不晓得，你瞧瞧裤子上。”袭人低头一看，只见昨日宝玉系的那条汗巾子系在自己腰里呢。便知是宝玉夜间换了，忙一顿把解下来，说道：“我不稀罕这行子，趁早拿了去。”宝玉见他如此，只得委婉解劝了一回。袭人无法，只得系在腰里。过后宝玉出去，终究解下来，置在个空箱子里，自己又换了一条系着。第二天早上醒的时候呀，宝玉就说：“让袭人看他的裤子上。”可见宝玉心里后悔呢，第二天就把这条汗巾子赔给袭人了。那这条汗巾子不是蒋玉菡给的吗？所以袭人帮宝玉坐在蒋玉菡那里，蒋玉菡跟贾宝玉交换的在袭人这里，最后是不是就是袭人和蒋玉菡间接的交换了汗巾子俩？后来呢，宝玉因为宝玉劝他，袭人就只好系在腰上。等他走了呢，又把他藏在箱子里，换了一条系着。宝玉并未理论，因问起昨日可有什么事情。袭人便回说：“二奶奶打发人叫了红玉去了，她原要等你来的。我想什么要紧，我就做了主，打发她去了。”宝玉道：“很是，我已知道了，不必等我罢了。”袭人又道：“昨儿贵妃打发夏太监出来，送了一百二十两银子，叫在清虚观初一到初三打三天平安醮，唱戏献供。”叫甄大爷领着众位爷们跪香拜佛呢，还有端午儿的节礼也赏了。说着命小丫头子来，将昨日所赐之物取了出来。只见上等公扇两柄，红色香珠二串，凤尾罗二端，芙蓉垫一领。宝玉见了，喜不自胜，问：“别人的也都是这个？”袭人道：“老太太的多着一个香如意。”一个玛瑙枕，太太、老爷、姨太太的只多着一个如意，你的同宝姑娘的一样，林姑娘同二姑娘、三姑娘、四姑娘只单有扇子同树珠儿，别人都没了。大奶奶、二奶奶她两个是每人两批纱，两批罗，两个香袋，两个定子药。袭人这段话信息量还挺大的。首先啊，王熙凤叫人把红玉叫走了。红玉本来要等贾宝玉的，但是袭人就做了主呢，让他去了。贾宝玉这这个时候已经不关心袭人的事了，他一向就是这么喜新厌旧的。然后就说不用等他了。然后呢，这个时候，嗯，元春又要在别人的话里出场了。元春其实这个人啊，在大嗯回这个省亲之后啊，常嗯偶尔就会有这些事情，比如说他突然觉得闷啊，做了一个灯谜，或者叫大家把诗都腾起来写在这个碑上，或者。呃，像这会儿啊，要打平安教，嗯、呃，元元春就再也没有再直接的出过场了，没有对他直接描写，都是在别人的口中说出他在干干什么的，或者是间接的说他组织一件什么事情。但我们可以看出来啊，元春是一个呃内心深处非常非常寂寞的人。这个我们说深宫寂寞啊，是没有任何一种寂寞能够比得上的。嗯，虽然元春做出来的就是做的事情呢，感觉都是。一些热闹的事情，比如说叫大家一起猜灯谜，做一个灯谜给大家猜猜，或者、啊、要去打平安醮，叫大家都一起去。但是我们能感觉得到元春，嗯，就是如果一个生活很丰富或者内心并不空虚的人，他不会，嗯，常常要怎么说呢，在这样这样子找存在感的，可以感觉到元春，嗯，离开了贾家之后，他的生活并不快乐。虽然在皇宫里面受到了恩宠，已经。变成了这贵妃，但是依然他，她她内心深处是寂寞的，所以他说、啊、拿了钱来呢，要打三天的平安教。什么叫平安教呢？首先，教是一种祭奠的仪式。那她既然说在清虚观，那是应该就是一种道教的纪念仪式了。嗯，但是，一般的打教呢，都是有一些事情发生，比如说有人生病了呀，嗯，或者嗯，有人，比如说。嗯，感情出现问题了，应该不能说感情，比如说被丈夫休了这种消有灾难事情、灾难性的事情出现，或者是瘟疫啊这样的事情，嗯，一般都是这个嗯，去除瘟疫、去除灾难这样的活动才会祈福叫打教的。但是这个平安教呢，就是说其实并没有什么病，也没有灾祸，是在平安的时候，嗯，举行这个祭奠的祭送的仪式，主要就是祈求这个平安可以延续，这个盛世太平的意思。然后呢，叫甄大爷，叫贾珍，他是族长嘛，领着知位爷们跪香拜佛。然后呢，还赏了什么呢？端午的节礼，端端午节嘛，元春给各位都送了礼物。这些礼物呢，送给贾宝玉的呢是宫扇两柄、红色香两串、凤尾螺，芙蓉垫。宫扇和红色香珠我们大概都知道了，芙蓉螺，啊，这个凤尾螺呢，就是嗯一种丝织品，比较名贵的丝织品。然后芙蓉垫，垫就是席子的意思。芙蓉垫呢，就是上面绣着这个芙蓉花图案，就是荷花图案的这样的席子。这个垫子呢，虽然看上去生僻，但是，嗯，也我想到这个也是初高中的时候学过的李清照的这个《一剪梅》的词，第一句啊，就是“红藕香残玉簟秋”，就是同样的这个垫子。就是说啊，已经是秋天了，然后粉红色的荷花已经凋谢，散发着这个残留的幽香。然后睡在竹席上呢，已经有了一些凉意。这个簟呢，就是表示竹席的意思。贾宝玉看到了很高兴，因为是他的亲姐姐元春嘛。然后就说别人的是不是也是这个呢？然后就说了呀，老太太的是什么？太太、老爷、姨太太的是什么？接下来这个就大有深意了。你的和宝姑娘的一样，薛宝钗跟贾宝玉拿的是一样的礼物，但是林姑娘呢？二姑娘、三姑娘、四姑娘和银叹息啊，都只有扇子和树珠儿，别人什么都没有了。那说明什么呀？从元春的立场，她给贾宝玉和薛宝钗一样的礼物，而林黛玉的等级呢，是跟那几个庶出的妹妹一样的。所以，嗯、呃，很明显，元春的内心啊，是觉得贾宝玉最以后是要和薛宝钗结婚的。所以我们说，有这个呃，宝钗黛玉派，也有。啊，不对，有宝玉黛玉派，也有宝玉宝钗派呢，派嘛。那宝玉宝钗派的这个领头，当然就是元春了。从这里她送礼物的含义就能看得出来。宝玉听了，笑道：“这是怎么个缘故？怎么林姑娘的倒不同我的一样，倒是宝姐姐的同我一样？别是传错了吧？”袭人道：“昨儿拿出来，都是一份一份的写着签子，怎么就错了？”你的是在老太太屋里的，我去拿了来了。老太太说了，明儿叫你一个五更天进去谢恩呢。宝玉道：“自然要走一趟。”说着便叫紫娟来，拿了这个到林姑娘那里去，就说是昨儿我得的，爱什么留下什么。紫娟答应了，拿了去，不一时回来说，林姑娘说了，昨儿也得了，二爷留着吧。宝玉听说。并便命便,便命人收了，刚洗了脸出来，要往贾母那里请安去。只见林黛玉顶头来了。贾宝玉啊，觉得很奇怪，说：“为什么我和薛宝钗的东礼物是一样的呢？怎么说也应该我和林黛玉一样啊？”因为他在他的心里，他不能理解元春为什么要把他和薛宝钗的礼物放在一起，他不能理解元春为什么要觉得他们两个今后要在一起。同时，他又觉得，嗯、呃，从元春的角度看，林黛玉也跟我们稍微亲近一点呀、啊。因为她毕竟是我们父亲的亲妹妹的女儿嘛，为什么要嗯、呃、把这个薛宝钗的礼物跟我们一样？因为薛宝钗是王夫人家那边的呀。贾宝玉呢不能理解，就说是不是搞错了？袭人说一份一份都写着，肯定是呃列好清单的，我自己去拿的，怎么可能错呢？那贾宝玉就顾及到林黛玉的感受，贾宝玉都能想到的事情，林黛玉这么多心的人能想不出来吗？所以他就觉得呀，那他送的这些礼物他都不在乎。他也并不想跟薛宝钗一样把这些礼物全部拿去给林黛玉，他要什么就留什么下来。他是叫了紫娟来的，他并不是让袭人送过去的。紫娟是林黛玉身边服侍的丫鬟呀。然后紫娟回来了呢，就说林姑娘说了，昨天也有礼物，也自己留着吧。然后呢，他就往贾母那儿请安，正好看到了林黛玉了。宝玉赶上去笑道：“我的东西叫你捡，你怎么不捡？”林黛玉昨日所恼宝玉的心事早又丢开，只顾今日的事了。因说道：“我没这么大福经寿，经受比不得宝姑娘，什么金什么玉的，我们不过是草木之人。”宝玉听他提出“金玉”二字来，不觉心动疑猜，便说道：“除了别人说什么金什么玉，我心里要有这个想头，天诛地灭，万事不得人身。”林黛玉听他这话。便知他心里动了疑，忙又笑道：“好没意思，白白的说什么事，管你什么金什么玉的呢？”宝玉道：“我心里的事也难对你说，日后自然明白。除了老太太、老爷、太太这三个人，第四个就是妹妹了。要有第五个人，我也说个事。”林黛玉道：“你也不用说事，我很知道你心里有妹妹。”但只是见了姐姐，就把妹妹忘了。宝玉道：“那是你多心，我再不的。”林黛玉道：“昨儿宝丫头不替你圆谎，为什么问着我呢？那要是我，你又不知怎么样了。”正说着，只见宝钗从那边来了，二人便走开了。遇到林黛玉啊，贾宝玉就赶上，就笑着说：“我的东西叫你捡我，我元春赐我的东西叫你挑啊，你怎么不挑呢？”林黛玉还记得吗？在贾宝玉去参加赴宴之前呀、啊，林黛玉在生贾宝玉的气呢，因为贾宝玉说了这个句“管他呢，过一会儿子就好了”。然后呢，贾宝玉为什么说这句话呢？因为之前林黛玉又耍脾气了，因为贾宝玉不过就是在那儿开个玩笑，呃，胡编了一个药引子的事情，叫薛宝钗帮他，呃，说谎。薛宝钗不帮他说谎嘛，林妹妹在那羞他，然后呢，他就说出来了。所以这就是之前的这个前因，结果。他，林黛玉已经把之前生贾宝玉气的事情给忘了。其实林黛玉不是那么记仇的。你看她这这么多次跟贾宝玉吵架，基本上都是一两天之内就和好了。她不是一个会把事情拖着的，呃，事情放在心里拖着的人。所以，如果在我们没有读《红楼梦》之前，觉得林妹妹是一个呃，这个非常记仇的人，或者一点小事要生气很久的人，那就错了。他虽然确实是会因为一点小事生气，但他绝对不是那种会把嗯、呃、气啊放在心里很长时间的人，尤其是对贾宝玉。就说啊，我没这么大福金寿，因为元春送给贾宝玉、薛宝钗同等级的礼物，她的第一等一定是深深的伤害到林黛玉了，因为林黛玉的内心绝对就是充满不安全感的，他时时刻刻都需要贾宝玉来证明，嗯，他最爱的人是林黛玉，最放不下的是林黛玉，所以，所以林黛玉自己常常会因为一点点小事就生气，就常常也是对贾宝玉的一种试探。所以一旦有一件事情，因为这件事情其实跟贾宝玉没有关系嘛，但是他人的立场能看得出来，有人是认为贾宝玉跟薛宝钗是应该是一对的。那林黛玉的内心绝对是要很受伤的，因为她的她所谓的这个嗯不自信，其实就是他的自尊心，就是来来自于他内心深处的不自信嘛。所以他说呀，我没这么大的福金寿，比不上宝姑娘。又是提了她主动提薛宝钗吧？你什么时候看过薛宝钗主动提林黛玉，然后拿她拉出来比的呀？说什么金什么玉的，我们不过是草木之人。他说什么金什么玉，表面上说呀是这个元春送的，呃给贾宝玉的礼物，但是肯定就是说的是金玉良缘呀。说贾宝玉的玉，林黛玉呃贾宝玉的玉，薛宝钗的金嘛。我们不过是草草木之人。林妹妹这句话说的呢，虽然是嗯，在她当时的嗯当时的场景中说出来的符合场景的话，但是是曹雪芹故意在里面安插了。金玉良缘和草木石前盟吧，这个嗯，什么金什么玉不就是说金玉良缘吗？草木之人不就是说木石前盟吗？嗯，宝玉听他说出金玉两个字来呢，他就不觉心动疑猜，就知道林黛玉又要拿这件事情说事了。他就说是别人说的什么金什么玉，什么金玉良缘都是别人说的，我自己根本不想要这个金玉良缘，我要是有这个念头呀，天诛地灭。万事不得人身，我这辈子都不当人，一不说这辈子不当人了，我下一世一万世我都化不成人形。林黛玉呢，就知道他又想到想到这层了，然后就他这个时候呢，并不想这样吵架，就说好没意思，没事你发什么事啊？我管你什么金什么玉呢？宝玉在这里又跟林黛玉表明心迹了，说我心里的事难对你说，日后自然明白。就是这个嗯，路遥知马力，知马力，日久见人心嘛。我的心是向着你的。而且日后我们我跟谁结婚，你自然会知道的。就是我肯定是要娶你的。我的心里呢，除了贾母、她的奶奶、我的爸爸妈妈这三个人，第四个就是妹妹了。要有第五个人啊，我也发个誓。其实贾宝好，贾宝玉就是说他心，他的人生中只有四个人。那第四个是妹妹，那不就是自己最爱的人吗？因为前三个都是自己的亲人。但是我们看贾宝玉的行为啊，这个人的脖子也要去摸一摸，那个人的呃汗巾子也要去换一换。然后甚至拉着袭人就云雨起来。他说他生命中第四个就是林黛玉。那当然也是我们现代人的观点来看，他觉得这样是不合理的。如我们现在人说啊，嗯、呃，如果你说你对我是一心一意的，那你心里眼里都不能有别人，那肉体上根本根本不可能跟别人发生关系了。但是同像像我在这里反复要说的，嗯、呃，我们不能以现代的这个道德标准和价值观衡量那个年代，尤其是那个年代小说里面人物的行为。所以这里贾宝玉表明心迹是他，他他生命中他爱的人都只有林黛玉一个人。林黛玉就说呢，他还是他心里的不安全感。他说我很知道你心里有妹妹，但是我怕你见了姐姐就把妹妹忘了。那姐姐当然就是宝姐姐了，我怕你见到了薛宝钗就把我忘了。林，贾宝玉就说你多心，我再不的。林黛玉呢又要旧事重提，说宝丫头不替你圆谎，你又问着我。林黛玉就说她为什么要在之前这件事情生气了。因为薛宝钗不帮贾宝玉圆这个药引子的谎啊，你为什么又提我呢？那你要是我，你又不知怎么样了。其实没有什么好生气的，他自己说也说不出来为什么生气。但是既然嗯，这个林黛玉都是要把话，林黛玉生气都会会会把话说开的，所以他就这样解释了。林黛玉和贾宝玉啊、呃、正在对话的时候呢，薛宝钗又来了。这个场景我们已经很常见了吧？常常都是宝玉和宝黛这个。呃，林黛玉正在对话，正在玩笑，或者刚刚误会开释，或者或者在吵架的时候，薛宝钗都会走过来。这常常就让我想到一句歌词：明明是三个人的电影，我却始终不能有剧情。剧情总是发生在这个，呃，两小无猜、目视前盟的林黛玉和贾宝玉身上。其实薛宝钗是永远都是个外人，是个旁观者。但是作为旁观者呢，我们看看这个薛宝钗的情商，作为旁观者的情商。宝钗分明看见，只装看不见，低着头过去了。到了王夫人那里坐了一回，然后到了贾母这边，只见宝玉在这里呢。薛宝钗因往日母亲对王夫人等曾提过，金锁是个和尚给的，等日后有玉的方可结为婚姻等语，所以总远着宝玉。左儿见元春所赐的东西，读他与宝玉一样，心里越发没意思起来。幸亏宝玉被一个林黛玉缠绵住了，心心念念只记挂着林黛玉，并不理论这事。此刻忽见宝玉笑问道：“宝姐姐，我瞧瞧你的红色串子。”可巧宝钗左腕上拢着一串，见宝玉问他，少不得退了下来。宝钗身的肌肤丰泽，容易退不下来。宝玉在旁看着雪白一段酥臂，不觉动了羡慕之心。暗暗想到，这膀子要长在林妹妹身上，或者还得摸一摸，偏生长在她身上，正是恨没福得摸。忽想起金玉一事来，再看看宝钗形容，只见脸若银盆，眼似水性，唇不点而红，眉不画而翠，比林黛玉另有一种妩媚风流，不觉就呆了。宝钗退了串子来递与她，也忘了接。薛宝钗啊明明看到林黛玉和贾宝玉在那聊天，在说话，她装作看不见。她这已经不是第一次了，然后就低着头走过去了。后来呢，到了贾母这儿呢，又看到宝玉在这儿。好，这个薛宝钗啊，因为听说母亲对王夫人等曾提过，金锁是个和尚给的，等日后有玉的方可结为婚姻。哎，这句话呀，并不是薛宝钗听到直接听王夫人，呃，这不是薛宝钗直接听她妈妈薛姨妈说的，是听她妈妈跟王夫人提的。那这也就太有深意了吧？首先，这个薛姨妈死赖在贾府不走，对吧？林香院都给这个唱戏的了，他他家这么有钱，还是要在贾府。之前，呃，明明不应该一来就住在贾府，他一定要住在贾府。然后呢，又有意无意的对着贾宝玉的妈妈说。说我家女儿这个金锁啊，是个和尚给的，说要跟有玉的才能结为婚姻，这也太直接了吧？那全世界有玉的不就是一个贾宝玉吗？那那不就是说贾宝玉要娶这个薛宝钗吗？当然，王夫人也是站在他这一边的。薛宝钗听了呢，就觉得就总是远着贾宝玉，她呢不想呃，她觉得嗯、呃，薛宝钗我之前说过吧，她的内心是有骄傲的，所以如果我们说薛宝钗的一些。这个一门心思要嫁给贾宝玉，我觉得对薛宝钗来说是不不公平的。然后呢，就看见元春赐的东西，只有她跟宝玉一样，她就知道贾宝玉元春内心是属意主意她和贾宝玉在一起的，他心里越发没意思起来，就觉得啊，为什么要上赶着这样贴着别人？然后呢，下面一句话说，幸亏宝玉被一个林黛玉缠住了，缠绵住了，心心念念只记挂着林黛玉，并不理论这事。他用了一个幸亏，说幸亏贾宝玉也不喜欢我，他喜欢的是林黛玉。但是我们这里看出来，我们常常都觉得我们在读小说的时候，人物的内心活动和他说出来的话，常常就是代表那个人物的心理活动。而旁白中间说出来那些话，比如说某某某心里这样想着，或者是嗯。用第三者、第三人，就是突然跳脱出小说，以作者的口吻说这个人的什么心理活动，一般来说就是真实的表现这个人的心理活动。但是就我认为啊，在《红楼梦》里面，即使曹雪芹跳脱出来，以自己的话来说这个人的心理活动，有可能还是障眼法，还是不是他真实心里所想的。比如说前面的袭人生气的时候，曹曹雪芹跳脱出这个嗯语境来说，袭人生气是因为。袭人气他呀，有这个爱红的毛病，这些其实呢，我们读了几遍之后就知道，袭人气的不是这些，袭人气的是贾宝玉跑去林黛玉和史湘云那儿洗脸了，没有让他照顾他，失去了对贾宝玉的这个所有权，所以袭人的占有欲受到了侵犯。但是如果这个字里行间的意思你不揣测，就不会这样觉得，就会相信说啊，既然曹雪芹都这么写了嘛，说袭人生气是这个，那肯定就是这个。同理啊，我在这里也不认为贾宝玉，呃，薛宝钗心内心深处。这内心我要深处了，内心真的觉得幸亏宝玉不喜欢我，嗯，被林黛玉缠绵住了，心里只想着林黛玉，不理会这个事情啊，我就逃过一劫。嗯，我不，我不这么认为啊，因为你想想，从常理上来说，<笑>你在十十几岁的时候，十二三岁的时候就来到了贾府，学宝钗啊，然后和贾府所有的女孩子一样。当然，探春、迎春、惜春他们是贾宝玉直系亲属，不能算。就跟这个史湘云啊，嗯，跟林黛玉一样，成长过程中只有一个同年纪的男孩子。当然还有贾环啊这些的。但是你想想看，只有这么一个出众的，然后只有他跟你们最亲近，然后呢，他又长得风流俊俏，他又很有文化，他又很会写诗，他是不是满足了你就是在青春期的时候对一个男男性所有的幻想？所以在这个时候。对他有感情，生出爱情来，是不是非常自然而然的事情？这是从情感上来说，从这个嗯客观上来说呢，薛宝钗是带着使命来贾府的呀，她是要嫁给贾宝玉的呀。薛宝钗这样的情商，一点小事她都能知道，就连丫鬟说话她都要想到后不会有日后来报复，她能不知道薛姨妈一心一意的让她想要嫁给贾宝玉吗？她能不知道吗？他能不知道薛姨妈是故意对王夫人说这个金要有玉来配的吗？所以他很清楚自己身上的使命。那如既然他是要完成使命的，他情感上又有可能对贾宝玉真的有一些好感，那他会觉得啊，幸亏他不喜欢我吗？这就恰恰反映了薛宝钗内心是骄傲的，就心里就是觉得呀、啊，啊，幸好他不喜欢我，太好了，因为我也不想跟你在一起，我也觉得没意思。我这样解释，不知道嗯，大家能不能理解我的想法？当然，这只是我的这个片面之词了。然后呢，突然宝玉问他，笑着说：“啊，让我瞧瞧你的红色串子，因为他们俩不都拿到了红色串吗？”然后呢，宝钗左腕上拢着一串，就是他已经戴在手上了。然后见宝玉问他呢，就退了下来。这个红玉的串子啊，特别显得皮肤白。这个我们现在穿红色衣服也是显得女孩子皮肤很白啊。然后呢？要从手上退下来呢，那肯定你想想看，红色串是一个一一个一一颗一颗一颗的珠子串成的吧？那从手上退下来，是不是要从手上滚着这样下来？那这个动作呢，在退这个红色串的动作呢，是不是让人的眼睛视线就集中在你的手上了、手腕上了？所以他在退的时候呢，贾宝玉就看呆了。首先，宝钗身的肌肤丰泽，容易退不下来。她不是像林黛玉这么瘦的，林黛玉这么纤细，她可能手稍微晃两下，这个珠串珠就掉地上了，对吧？但是薛宝钗呢，是一个比较丰满的女孩，那她退呢，还可能要稍微拉拉扯一下才能把她退下来。然后呢，贾宝玉看到她雪白的一段苏臂啊，不觉动了羡慕之心。哈，前面林妹妹才刚说，我怕你见了姐姐就忘了妹妹了。这里贾宝玉说：“我要是有啊，我就发个誓，我就怎么样，要死了，对吧？”但他一看到林这个薛宝钗啊，他也动了羡慕之心，但他并没有忘掉妹妹，他只是觉得薛宝钗也好美，因为他对女孩子都这么欣赏嘛。他说：“这个膀子要是长在林妹妹身上多好呀，这样我就可以摸一摸了。偏生长在他身上，薛宝钗身上他摸不得。薛宝钗首先跟他关系上不这么近，你想想看，他跟谁都可以没大没小的。”他跟史湘云也开玩笑，他跟林黛玉更不说了，两个人肢体动作上打打闹闹的都有，跟丫鬟们他更是直接凑上去就摸着人家脖子呀，然后吃人家的胭脂什么的了。你见过薛宝这个贾宝玉对薛宝钗欲举吗？薛宝钗的这个性格就是有一点，嗯，不能让人靠近的。所以他说要长在妹妹身上多好，偏长她身在她身上。再加上如果他对薛宝钗表现一些亲密的举动，林黛玉她根本没跟薛宝钗没有什么，林黛玉都能吃醋吃成这样子。她如果真的对薛宝钗表示一些什么，那林黛玉不是得要一哭二闹三上吊了吗？正恨没福得摸，然后又想起了金玉这件事情来，因为想到金玉良缘嘛。再看宝钗的形容，宝钗的长相啊，脸若银盆。因为她比较丰满嘛，所以她不是那种瘦削的，是像银盆一样。虽然，嗯，脸这个脸上可能也比较丰满，但是因为非常的皮肤非常细腻，因为是大户人家娇生惯养出来的嘛，所以好像银盆一样。然后眼似水性，唇不点而红，眉不画而翠。我们从头到尾都知道吧，这个，嗯，薛宝钗是一个不太爱装扮的人，她是一个比较素的人。所以呢，她可能没有都没有化妆，没有画嘴唇，也没有描眉，但是呢，这个自然的美呢，就更衬托出这个薛宝钗天生的这个美貌，比林黛玉呢更有一种妩媚风流，另具一种妩媚风流，跟林黛玉的美是不一样的，完全是两个风格，就看呆了。宝钗呢把串子退下来，她也忘了接。宝钗见他震了，自己倒不好意思的，丢下串子回身才要走。只见林黛玉蹬着门槛子，嘴里咬着手帕子笑呢。宝钗道：“你又经不得风吹，怎么又站在风口里？”林黛玉笑道：“何曾不是在屋里的？只因听见天上一声叫唤，出来瞧了瞧，原来是个呆雁。”薛宝钗道：“呆雁在哪里呢？我也瞧一瞧。”林黛玉道：“我才出来，它就托儿一声飞了。”口里说着。将手里的帕子一甩，向宝玉脸上甩来。宝玉不妨正打在眼上，哎呦了一声。要知端地，且听下回分解。一个年轻男孩在你面前就这么看着你发呆，在那个年代，已经是很不合时宜的吧？不合规矩的。宝钗看他震了，自己就很不好意思，丢下串子就要走。一回头看见林黛玉蹬着门槛子，脚踩在门槛上，手里嘴里咬着手帕在笑呢。宝钗就说：“啊，你身体这么弱，不能经风吹，怎么能站在风口呢？”林黛玉就暗示、指桑骂槐的，说：“我本来在屋里的，但是听了天上有声叫唤，就出来瞧了瞧，原来是个呆燕，是个呆傻的大燕子。大燕，薛宝钗当然知道她说的这个呆燕就是贾宝玉了，但是她呢，故意就装不知道，说在哪儿呆燕，我也瞧一瞧。”林黛玉就说：“啊，我刚出来，他就推而一声飞了，不在了。”然后呢，就用手帕子往贾宝玉脸上甩，让他呢这个涣散的这个注意力让他集中一下。但是贾宝玉因为正在发呆嘛，所以被手帕打在眼睛上，就哎呦叫了一声。这一回呢，就在这里结束了。所以这个薛宝钗修拢红色串呢，讲的就是这一段的。嗯，贾宝玉要看他的红色串，要看他的麝香串，他退下来，结果贾宝玉把看薛宝钗看呆了这样的一个嗯剧情。当然，贾宝玉沉溺在这个嗯。薛宝钗的容貌里面，并不是代表贾宝玉就是会移情别恋啊。他对别人的欣赏，他对每个女孩子都欣赏，但他对所有人的欣赏都是对他，他都是跟他对林黛玉的欣赏是两个等级的。他对林黛玉是，呃，爱情，就是也许对有些对其他人呢，有有些时候是欲望，有些时候呢是依赖，就像他对袭人这样，有些时候。嗯，有可能是也是懵懵懂懂的，但是他对林黛玉是非常笃定的，是目视前盟山盟海誓这样的爱。好，这样第二十八回就到这里结束了。